0: Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałabym podziękować Michałowi, Pawłowi, Agnieszce, Małgorzacie, Januszowi oraz Martynie za to, że wspierają mnie na Patronite. To jest jedyna forma jakiegokolwiek wsparcia dla mnie i mojej pracy. Reklam nie będzie i to mogę Wam obiecać. Przypominam również, że zdjęcia z każdej przedstawionej przeze mnie sprawy znajdziecie na Instagramie, gdzie nazywam się kryminalna Skandynawia. Miłego słuchania. Dziś przenosimy się do najdalej położonego na północ województwa w Szwecji Norbotensland. Miasto, od którego zaczniemy ten odcinek to Pitio, które leży około 850 km na północ od Sztokholmu. Jest sobota 13 września 2008 roku, godzina 10.43. Na policję w Pitio dzwoni Richard Svensson, by zgłosić zaginięcie swojej 29-letniej dziewczyny Karolin Stienwal. Dnia poprzedniego Karolin wyjechała ze swojego rodzinnego domu w Pitio na rozmowę o pracę do Jukas Jarvi, która miała odbyć się dziś o godzinie 10. Karolin miała przenocować u swoich znajomych w Kirunie, jednak nie pojawiła się u nich, o czym chłopak dowiedział się dopiero dziś wczesnym rankiem. To zaniepokoiło Ricarda, jednak dopiero gdy Karolin nie pojawiła się nawet na rozmowie o pracę, na której jej bardzo zależało, zauważył powagę sytuacji. Próby nawiązania kontaktu z Karolin nie powiodły się. Jukas Jarwi znajduje się około 370 km od Pitio, skąd wyruszyła Karolin. Rikard w swojej rozmowie z policją wspomina, że ostatnią osobą, która miała kontakt z dziewczyną był jej ojciec, z którym rozmawiała o godzinie 13.30 dnia poprzedniego. Rikard zaznacza, że skontaktowali się z pobliskimi szpitalami, jednak nigdzie nie ma Karolin. Karolin bardzo cieszyła się z możliwości ewentualnej pracy w lodowym hotelu. Jej chłopak również był tam zatrudniony. Gdyby udało jej się dostać te pracę, jej życie nabrałoby nowego sensu. Mała dygresja. Hotel lodowy w Jukasjarvi niedaleko Kiruny, znany bardziej pod angielską nazwą Ice Hotel, jest jedną z głównych atrakcji turystycznych w północnym regionie Szwecji. Jest to pierwszy i zarazem największy na świecie tego typu hotel. Co roku budowany jest na nowo w kilku etapach. Do 2017 roku hotel otwarty był tylko sezonowo ze względu na roztapianie się lodu w okolicach kwietnia. Teraz oferowane są pokoje przez cały rok dzięki nowej technologii chłodzenia. Być może pamiętacie huczny ślub Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, który się właśnie tam odbył. Wróćmy jednak do sprawy. Podczas rozmowy Ricarda, w której zgłasza zaginięcie swojej dziewczyny, Policja próbuje dodzwonić się na jej numer. Po włączeniu się poczty głosowej operator zostawia wiadomość z prośbą, by dziewczyna oddzwoniła na policję. Mężczyzna opisuje również samochód, którym poruszała się Karolin. Jest nim niebieski Ford Focus o numerze rejestracyjnym RCK 153. Rikard informuje policję, że znajomi, u których miała zatrzymać się Karolin, Pojadą z kieruny trasą, którą najprawdopodobniej wybrała zaginiona, by pomóc ją odnaleźć. Pierwszym krokiem policji jest skontaktowanie się z rodzicami zaginionej. Ze względu na słaby zasięg rozmowa ta zostaje przerwana. Chwilę później udaje się ponownie nawiązać połączenie. Ojciec Karolin, Per, potwierdza, że również próbowali skontaktować się z córką, jednak ta nie odbiera telefonu. Per informuje, że rozmawiał z nią dnia poprzedniego, około godziny pierwszej. Wtedy córka była nadal w PITIO, w urzędzie pracy, z którego miała ruszyć w długą drogę do Kiruny. Per mówi, że są z małżonką w domku letniskowym, więc w domu rodzinnym nie ma aktualnie nikogo. Policja kontaktuje się ze szpitalem w PITIO. Karolin była tam dnia poprzedniego na wizycie u rehabilitanta, którą miała umówioną. Później nie ma żadnej wzmianki o niej w kartotekach. Policja prosi również o sprawdzenie wszystkich szpitali w województwie. Nigdzie nie ma jednak pacjentki odpowiadającej rysopisowi Karolin. Sprawdzone zostały również szpitale psychiatryczne. To jednak nie przyniosło rezultatu. O godzinie 12.58 patrol policji podjeżdża pod posesję, w której Karolin mieszka wraz z rodzicami. Na podjeździe nie ma samochodu zaginionej. Garaż jest zamknięty. Kilka minut później patrol zawiadamia centralę, że garaż jest pusty. Nie wygląda na to, że ktoś jest w domu, jednak nie ma co do tego pewności. Rodzice Karolin są w drodze powrotnej. Do tego czasu policji udało się zebrać więcej informacji o Karolin od jej chłopaka Ricarda. Para spotyka się od stycznia 2007 roku. Mężczyzna zapewnia, że jego dziewczyna nie miała powodów, by uciec lub targnąć się na swoje życie. Karolin posiada mieszkanie w Ore, jednak po tym jak uszkodziła kolano, wynajęła je, by wprowadzić się do rodziców na czas rekonwalescencji. Rozmowa o pracę, na którą Karolin jechała, dotyczyła zatrudnienia jako asystentka księgowej. Dziewczyna bardzo cieszyła się na myśl o nowym doświadczeniu. Po weekendzie Karolin ma pojechać do Ricarda na kilka dni. Po godzinie 14 do domu rodzinnego przyjeżdża siostra zaginionej, by otworzyć drzwi policji. Patrol zgłasza do centrali, że Karolin nie ma w domu. O godzinie 14.15 zostaje podjęta decyzja o sprawdzeniu pozycji telefonu Karolin. Po kilku próbach nawiązania z nią kontaktu policjanci wiedzą, że telefon jest włączony jednak nikt nie odbiera. Operator sieci komórkowej Telia wysyła pozycję, w której znajduje się telefon Karolin. Jest nią okolica lasu na wschód od miasta Jelivare. Współrzędne miejsca, w którym znajduje się telefon Karolin zostają wysłane do Ricarda, który przesyła je do pozostałych członków rodziny. Na miejsce zostaje wysłany patrol policyjny. Niedaleko drogi europejskiej numer 10 znajduje się parking leśny znany jako Rastplatz Steenbrunn. Około godziny 16 patrol numer 1310 odnajduje na nim samochód poszukiwanej Karoliny. Chwilę później przybywają tam również rodzice zaginionej dziewczyny. Samochód jest zamknięty. Na przednim siedzeniu leży kurtka Karoliny. Policjanci zostawili karteczkę za wycieraczką z prośbą o kontakt. Na owym parkingu znajdują się toalety. Być może zaginiona zatrzymała się, by z nich skorzystać. Zaczęto przeczesywać okolice w poszukiwaniu śladów po dziewczynie. To jednak nie przynosi rezultatu. Po godzinie 18 zdecydowano o otwarciu samochodu. Wezwano pomoc drogową, która po kilku minutach otworzyła drzwi auta. W samochodzie odnaleziono telefon należący do poszukiwanej Karolin Stienwal, który leżał na miejscu kierowcy pod czerwoną kurtką. Na siedzeniu pasażera leżała paczka chipsów i torba należąca do Karolin. W bagażniku znajdowała się czerwona walizka z ubraniami. W samochodzie nie odnaleziono niczego, co mogłoby pomóc w rozwiązaniu zagadki tajemniczego zaginięcia Karoliny. Na podstawie rachunków, które leżały między siedzeniami, sporządzono linię czasową. Droga, którą miała przebyć, to około 400 km Z rodzinnego Pito wyjechała około godziny 13. Rachunek ze stacji paliw Torre, około 100 km od miejsca, z którego wyruszyła poszukiwana, wskazywał, że robiła tam zakupy o godzinie 14.14. .14. O godzinie 15:55 telefon zaginionej podłączył się pod wieżę telefoniczną niedaleko miejsca odnalezienia samochodu. Założono więc, że na parkingu była około godziny 16. To właśnie wtedy mama Karolin próbowała się z nią skontaktować, jednak dziewczyna już nie odbierała telefonu. Jako, że Karolin zostawiła wszystkie najważniejsze przedmioty w samochodzie, Między innymi telefon komórkowy oraz klucze założono, że nie planowała oddalać się zbyt daleko. Być może zabłądziła w pobliskim lesie. Tej teorii zaprzeczają jednak zeznania rodziny, która twierdzi, że dziewczyna miała za sobą kurs przetrwania i wiedziała jak poruszać się po trudnym terenie. Być może jednak przewróciła się i straciła przytomność. Rozpoczęto przeczesywanie okolicy. Do poszukiwań dołącza zarówno wojsko, jak i ochotnicy. Helikopter również jest na miejscu. Zdecydowano o wezwaniu nurków, którzy przeczesują teraz pobliską rzekę. Jest niedziela 14 września 2008 roku. Intensywne poszukiwania 29-letniej Karolin Stienwal trwają nadal. Jeden ze śledczych wspominał, że oprócz pracy i snu te dni nie były przepełnione niczym innym. Nie miało to jednak znaczenia dla pracujących nad tą sprawą śledczych. Tego wieczoru zmieniono rubrykę przestępstwa z zaginięcia na uprowadzenie. Nic nie wskazuje bowiem na to, że Karolin zaginęła z własnej woli. Zainteresowanie sprawą rośnie. W prasie pojawiają się zdjęcia Karolin i informacje o jej zaginięciu. W programie After List, który jest odpowiednikiem naszego programu 997, policjanci proszą wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje o Karolin lub widzieli jej samochód dnia 12 września, by zgłaszali się na policję. Każda informacja może okazać się ważna dla prowadzonego śledztwa. Bardzo dużo wskazówek od społeczeństwa dociera do śledczych. 14 września na policję przychodzi starszy mężczyzna imieniem Kurt. Zgłasza, że dwa dni wcześniej pojechał do Hacasfalec ze swoją żoną na ryby. Na drodze zauważyli około 40-centymetrową plamę krwi, która wydawała się podejrzana. Dodatkowo wyglądało na to, że leżały tam również resztki szarej substancji, co przypominało masę mózgową. Kilka dni później, gdy wszystkie inne możliwości zostały już niemal wyczerpane, śledczy wysyłają patrol, by sprawdzić tę wskazówkę. Policjanci nie odnaleźli owej plamy, dlatego, informacja od kurta pozostaje na stercie między innymi wskazówkami od społeczeństwa. Zagadkowe zaginięcie Karolin spędza sens powiek pracujących nad sprawą śledczych. Poszukiwania nie przynoszą efektów. Przeprowadzona analiza życia Karolin nie pomaga w dalszych czynnościach. Wiele teorii, które pojawiają się w tej sprawie jest teraz sprawdzanych. Parking, na którym zatrzymała się dziewczyna, znany jest z tego, że kierowcy ciężarówek robią sobie na nim postoje. Być może została ona porwana przez jednego z kierowców. Kolejna poszlaka skupiała się na mężczyźnie, który robił zakupy po Karolin na stacji benzynowej, na której się zatrzymała. Mężczyzna płacił gotówką, co utrudniło jego identyfikację. Udostępniono jednak tą informację do prasy w nadziei, że ktoś rozpozna mężczyznę. Szybko okazuje się jednak, że i ten trop nie jest właściwy. Zdjęcia Karolin pojawiają się w prasie niemal każdego dnia. Program Efterlist prosi o wskazówki. Policja otrzymuje ogrom informacji od osób, które chcą pomóc. Każda z nich jest dokładnie sprawdzana, jednak nic nie wnosi do sprawy. Po 10 dniach od zaginięcia zorganizowano ponowne przeszukanie okolicy, w której odnaleziono samochód Karolin. Tym razem na większą skalę. W wywiadzie dla szwedzkiego radia jeden ze śledczych wspomina, że ważne jest, by sprawdzić okolice jeszcze raz, być może pominięto jakiś ważny ślad. Ponad dwa tygodnie po zgłoszeniu o plamie krwi policjanci wracają do tej informacji. Tym razem udaje się odnaleźć właściwe miejsce, w którym nadal wyraźnie widać ogromną ciemną plamę oraz kawałek kości. Droga, o której mowa, oddalona jest o około 50 km od miejsca, gdzie odnaleziono samochód Karolin. Wykonano test, który wskazał, że jest to krew ludzka. Natychmiast wezwano techników, którzy zabezpieczyli każdy najdrobniejszy ślad, jaki udało się odnaleźć. Fragment kości okazał się być kawałkiem czaszki. Próbki krwi zostały wysłane do analizy. W pobliżu drogi, na której znajduje się plama, odnaleziono 16 łusek o trzech różnych kalibrach, rękawicę gumową oraz spodnie zmoczone w oleju napędowym. Śledczy zdecydowali o przeszukaniu terenu w promieniu 50 metrów od drogi, tym samym zwiększając obszar poszukiwań. Po kilku godzinach w zaroślach odnaleziono wycieraczkę samochodową, która była pokryta dużą ilością krwi. Za pomocą testu stwierdzono, że jest to krew ludzka. Wycieraczkę wysłano do analizy. 13 października śledczy otrzymują wyniki z laboratorium, które potwierdzają, że krew zarówno na drodze, jak i na wycieraczce samochodowej należy do zaginionej Karolin Stienwal. Wycieraczka samochodowa, o której mowa, to oryginalny gumowy dywanik do bagażnika samochodu marki Audi 100 Avant, modelu produkowanego pomiędzy latami 92 a 97. Informacje te otrzymano od firmy produkującej owe wycieraczki. W całym województwie było około 2300 modeli tego samochodu. Zdecydowano więc, by zacząć od okolic zaginięcia Karolin Stienwal. W regionie Jelivare odnaleziono 83 zarejestrowane pojazdy, których model i e rok zgadzał się z samochodem, którego szukali śledczy. Postanowiono skontaktować się z każdym właścicielem Audi Avant, by sprawdzić, czy nadal posiadają oryginalne wycieraczki do bagażnika. Śledczy chcieli, aby każdy właściciel samochodu przyjechał na komisariat, gdzie technicy zrobią krótkie oględziny pojazdu. Podzielono się na kilka grup, z czego każda dostała kilka nazwisk właścicieli Audi. Komisarz Jon Niwa wspomina, że dwa pierwsze samochody z jego listy były wyłączone z ruchu i od dawna nie działały. Trzeci na liście jego grupy był 51-letni ojciec trójki dzieci, który umówił się z policjantami na spotkanie kolejnego dnia. Około godziny 9.16 października 2008 roku numer 3 z listy komisarza Jona Niwy przyjeżdża na komisariat. Technicy kryminalni sprawdzają bagażnik, w którym brakuje wycieraczki. Właściwie cały bagażnik jest przerobiony. Mężczyzna nazywa się Tony Aldian. Podczas przesłuchania 51-latek spokojnie opowiada, że dnia 12 września był na polowaniu w Mentywara zaledwie kilka kilometrów od miejsca, w którym znaleziono samochód poszukiwanej Karolin. Na pytanie o swój samochód Tony opowiada, że latem remontował bagażnik i wyrzucił starą wycieraczkę. Musiał to zrobić, ponieważ podczas transportu maszyny do drewna podłoga w bagażniku się załamała, a wycieraczkę zalał olej z maszyny. Wspomina, że stary dywanik nadal leży na stercie śmieci w pobliżu jego domku letniskowego i jeśli istnieje potrzeba, może go pokazać. Policjanci decydują się pojechać i sprawdzić, czy faktycznie odnajdą stary dywanik do bagażnika. Podczas podróży mężczyzna jest bardzo spokojny. Opowiada o polowaniach, w których uczestniczy podczas sezonów. Po dotarciu do domku letniskowego mężczyzny nie jest on pewny, gdzie dokładnie leży owy dywanik. Po kilku chwilach Tony wskazuje starą wycieraczkę, która okazuje się nie być oryginalną. Policjanci odwieźli Tony'ego do domu i wrócili na komisariat. Technicy kryminalni odnaleźli krew zwierzęcą w bagażniku, ale i również kilka włosów należących do kobiety oraz krew ludzką, zarówno w bagażniku, jak i na przednim siedzeniu. Próbki wysłano do laboratorium. Jeszcze tego samego wieczoru prokuratura wystawia nakaz aresztowania Tomiego Aldian. Zostaje aresztowany w swoim domu i przewieziony na komisariat. Podczas kolejnego już przesłuchania zostaje poinformowany o tym, że jest podejrzany o morderstwo 29-letniej Karolin Stienwal. Tony zaprzecza oskarżeniom. Zaznacza, że podejrzenia w stosunku do niego są okropne. Po przesłuchaniu zostaje zatrzymany w areszcie. Tony Aldien to 51-letni pracownik kopalni. Z informacji jakie udało się zebrać na jego temat wynika, że nigdy nie miał problemów z prawem. Wśród sąsiadów oraz znajomych mężczyzna postrzegany jest jako spokojny ojciec trójki dzieci. Następnego dnia, w piątek 17 października, do śledczych docierają wstępne wyniki analizy krwi z bagażnika samochodu podejrzanego. Okazuje się, że krew w nim odnaleziona najprawdopodobniej należy do poszukiwanej Karoliny Stienwal. Podczas przesłuchania Tony zaprzecza, jakoby posiadał jakąkolwiek wiedzę na temat zaginięcia Karoliny. Nie potrafi wyjaśnić obecności jej krwi w bagażniku swojego samochodu. Uparcie twierdzi, że tego dnia był na polowaniu w Mentywara. W weekend następuje zwrot wydarzeń. Tony w swojej celi próbuje popełnić samobójstwo. W poniedziałek 20 października przeprowadzone zostaje kolejne przesłuchanie. Mężczyzna składa wyjaśnienia dotyczące krwi Karolin w jego bagażniku. Zaprzecza, że zamordował dziewczynę. Zaznacza, że to co się stało to był wypadek. Kłamał, aby chronić swoją rodzinę, nie siebie. Tony wziął wolne w pracy, by wziąć udział w polowaniu. Na ten czas przeniósł się do domku letniskowego w Mentywara, około 50 km od parkingu Stienbrunn, gdzie odnaleziono samochód Karolin. Rankiem 12 września uczestniczył w polowaniu, jednak po krótkim czasie musiał je przerwać. Tony wpadł bowiem do strumyka i cały się zmoczył. Zdecydował, że pojedzie do domu, by się przebrać. W domku letniskowym próbował osuszyć ubrania. Rozpalił w kominku, przebrał się w swoje robocze ubranie i zaczął kosić trawę. Podkaszarka przestała działać. Tony zdenerwował się i postanowił wrócić do domu. Spakował więc wszystkie swoje rzeczy w samochód i przyczepkę. Wziął ze sobą śmieci, które zawsze wyrzuca na parkingu Stienbrun w drodze do domu. Gdy wjechał na parking, Karolin szła w stronę swojego samochodu. Minął ją i nie jest pewny, czy nie zahaczył jej przyczepką. Gdy wysiadł z auta, dziewczyna krzyknęła do niego coś w stylu jak jeździsz baranie. Tony otworzył bagażnik, w którym były śmieci. Wyjął je i gdy Karolingo mijała, popchnął ją, po czym odwrócił się, by wyrzucić owe śmieci. Dziewczyna musiała upaść i uderzyć głową w przyczepkę. Z buzi leciała jej krew. Gdy Tony to zauważył, wpadł w panikę. Na parking wjechał kolejny samochód. Mężczyzna wsadził więc Karolin do bagażnika i odjechał. Krążył kilka godzin, po czym wrócił do domku letniskowego, gdzie zostawił przyczepkę. Tony nie potrafi przypomnieć sobie, kiedy i gdzie zostawił ciało Karolin. Śledczych nie przekonują tłumaczenia toniego. Wersja, którą podał mężczyzna, nie zgadza się z ustaleniami śledczych. Na parkingu, gdzie odnaleziono samochód Karolin, nie znaleziono śladów krwi. Znaleziono ją natomiast w miejscu oddalonym o kilkanaście kilometrów dalej, w pobliżu Rastplatz 58. To tutaj najprawdopodobniej zmarła Karolin. To tutaj ktoś pozbawił ją życia. Następnego dnia Tony przyznaje, że krew, którą odnaleziono przy Rast Plac 58, znalazła się tam, gdy uderzył Karolin młotkiem w głowę. Jest pewny, że gdy to robił, Karolin już nie żyła. Po tym wsadził ją z powrotem do bagażnika, dlatego jej krew znalazła się również w nim. Na pytanie, dlaczego uderzył ją młotkiem, Tony odpowiada, że chciał upewnić się, że Karolin nie żyje. Nadal nie wie, gdzie znajduje się ciało. Technicy kryminalni jeszcze raz przeprowadzają analizę zarówno w samochodzie, przyczepce, jak i na miejscu zdarzenia. Nie udaje się odnaleźć nic, co potwierdziłoby wersję, którą opowiedział Tony Aldien o śmierci Karolin Stienwal. Dla śledczych sprawa nie jest zakończona. Ciało Karolin musi zostać odnalezione. Zaczyna się walka z czasem. Zazwyczaj w listopadzie zaczynają się opady śniegu, co dodatkowo utrudni odnalezienie zwłok. Z zeznań to niego nie można wyznaczyć miejsca, gdzie może znajdować się ciało Karolin. Mimo tego policjanci przeszukują pobliskie lasy, helikopter również pomaga w poszukiwaniach. 22 października śledczy decydują się przesłuchać najstarszego syna oskarżonego mężczyzny. Okazuje się, że chłopak nie ma alibi na dzień, w którym zaginęła Karolin Stienwal. Chłopak nie jest podejrzany. Nic nie wskazuje na to, by miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem dziewczyny, jednak fakt, że był przesłuchiwany wpłynął na zeznania jego ojca. Tony Aldien zdecydował się wskazać miejsce ukrycia zwłok. Po sześciu tygodniach od zaginięcia odnaleziono ciało Karoliny Stienwal. Tony Aldien ukrył ją w lesie przy drodze oddalonej o 90 kilometrów od miejsca, w którym zaginęła dziewczyna. Gdy policjanci przybyli na miejsce, doznali szoku. Ciało Karoliny jest w makabrycznym stanie. Na miejsce natychmiast zostają wezwani technicy kryminalni. 24 października przeprowadzona zostaje wizja lokalna, w której oskarżony pokazuje jak doszło do śmierci Karolin Stienwal. 29 października śledczy otrzymują wstępny raport z autopsji. Ofiara została postrzelona dwa razy, raz w plecy oraz z bliskiej odległości w głowę. Lekarz medycyny sądowej odnalazł również ślady po wielu uderzeniach, na jakie została narażona ofiara. Szczątki były również częściowo spalone. Wersja Toniego o przypadkowej śmierci Karolin nie zgadza się z raportem lekarza medycyny sądowej. Na kolejnym przesłuchaniu mężczyzna zmienia zeznania. Według nowych zeznań Toniego, po tym jak wsadził Karolin do bagażnika, jeździł długo bez celu nie wiedząc, co ma zrobić. Zatrzymał się przy Rast plac 58, gdzie później odnaleziono plamę krwi. Wyciągnął Karolin z bagażnika i po tym, jak upewnił się, że nie żyje, strzelił do niej dwa razy. Następnie wsadził ciało dziewczyny ponownie do bagażnika i odjechał. Zwłoki ukrył w lesie kilka kilometrów dalej, gdzie również podpalił je. Po tygodniu wrócił w miejsce ukrycia zwłok by je przenieść w miejsce, gdzie później zostało odnalezione. Zeznania mężczyzny nie pokrywają się z ustaleniami śledczych. W styczniu 2009 roku zostaje sporządzony ostateczny raport lekarza medycyny sądowej, z którego wynika, że Karolin Stienwal żyła w momencie postrzelenia. Śledczy ustalili, że oskarżony o zbrodnie mężczyzna miał problemy z alkoholem. Od pewnego czasu był również na silnych lekach na depresję. 2 marca 2009 roku rozpoczął się proces przeciwko 51-letniemu mężczyźnie. Tony Aldien został oskarżony o morderstwo. Obrona próbowała udowodnić, że doszło do wypadku, a sam oskarżony powinien zostać skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci 29-latki. Podczas procesu prokurator przedstawił fakty, które mogły świadczyć o seksualnym motywie zbrodni. W miejscu, w którym Tony początkowo ukrył zwłoki, znaleziono biustonosz ofiary zawieszony na drzewie, a ciało Karolin było spalone tylko od pasa w dół. Tony absolutnie zaprzeczał tej teorii. Nie znał ofiary i według niego śmierć Karolin była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Upiera się, że gdy wyciągnął dziewczynę z bagażnika w miejscu, w którym ją postrzelił, ona już nie żyła. Prokurator przedstawił raport z autopsji, który wykazał, że Karolin żyła w momencie postrzelenia. To zaprzecza zeznaniom, jakie złożył oskarżony. Dodatkowo Tony zeznał, że strzelił do niej, gdy ta leżała na ziemi. Według techników kryminalnych Karolin stała w momencie otrzymania strzału w plecy, o czym świadczą badania balistyczne. Według prokuratury Toni zastrzelił Karolin, gdy ta próbowała uciec. Sąd Wielivare skazał Toniego Aldien na dożywocie za zabójstwo Karolin Stienwal. Według sądu prokuratura udowodniła ponad wszelką wątpliwość, że Karolin żyła w momencie oddania w nią strzału. W czerwcu 2009 roku rozpoczął się ponowny proces w sądzie apelacyjnym. Tony Aldien zmienił obrońcę na najsłynniejszego adwokata imieniem Leif Silberski. Oskarżony przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci oraz zbezczeszczenia zwłok. Sąd apelacyjny podtrzymał jednak wyrok pierwszej instancji i skazał Tony'ego na dożywotnie pozbawienie wolności. Jesienią 2018 roku Tony Aldien złożył wniosek do sądu o ustalenie czasu wyroku. Przypomnę, że wyrok dożywocia w Szwecji nie oznacza, że sprawca przesiedzi całe życie w więzieniu. Rozpoczynając odsiadywanie wyroku dożywocia, skazany nie wie ile lat będzie musiał spędzić za kratkami. Po 10 latach w więzieniu taka osoba może złożyć wniosek o ustalenie wyroku. Najmniejszy wymiar kary, jaki może dostać osoba skazana na dożywocie to 18 lat. W większości przypadków, jeśli sąd uzna, że skazany jest gotowy na ustalenie czasu, dostaje on 25 lat więzienia. Po odsiedzeniu dwóch trzecich wyroku, czyli 16 lat, zostaje zwolniony z więzienia. W przypadku Toniego sąd w Orebru odrzucił wniosek, argumentując to tym, że czas, jaki skazany spędził w więzieniu jest zbyt krótki, a zbrodnia, którą popełnił, była ze szczególnym okrucieństwem. Nowy wniosek może on złożyć za dwa lata. Mimo, że oskarżony złożył wiele wyjaśnień, w tej sprawie nadal istnieje mnóstwo niejasności, które nie zostały ustalone. O motywie tej okropnej zbrodni możemy jedynie spokulować. Tony Aldien miał rodzinę, dobrą pracę, wielu znajomych. Posiadał domek letniskowy, a jego pasją były polowania. Pomimo dobrego życia miał on jednak problemy z alkoholem oraz depresją, które bardzo dobrze ukrywał przed znajomymi. Być może Karolin zauważyła, że Toni wysiadł z auta w stanie nietrzeźwym i zagroziła, że zadzwoni na policję. To tylko teoria. Prawdy bowiem nie dowiemy się nigdy. Dzięki za Wasze komentarze. Najszybciej docierają do mnie te z YouTube i z Instagrama więc jeśli chcecie do mnie dotrzeć, polecam jedną z tych dwóch form kontaktu. Doceniam Wasze uwagi i podpowiedzi. Pamiętajcie jednak, że podcast tworzę absolutnie sama i nie mam ambicji, aby stał się najlepszym. Chcę Wam opowiedzieć historie, o których jeszcze nie słyszeliście, dlatego nie wymagajcie ode mnie zbyt dużo, bo na profesjonalizm niestety nie mam czasu. Do usłyszenia.